0: Caroline, e eu vou começar a introdução sobre composição química das células, compostos orgânicos e inorgânicos. Todos os seres vivos são compostos por células, a menor parte viva desses organismos. Essas estruturas são complexas e formadas por várias substâncias que foram descobertas com o avanço da bioquímica e parte da biologia que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos. Dos elementos encontrados na natureza, Quatro são encontrados com maior frequência, sendo eles o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio. Temos outros biologicamente importantes também, como o sódio, o potássio, o fósforo, o enxofre, entre outros. Existem diversas maneiras desses elementos combinarem para a formação de substâncias orgânicas e inorgânicas. Algumas substâncias existem em maior quantidade nos seres vivos. Vamos começar falando sobre os compostos inorgânicos. Nós temos dois tipos, a água e os sais minerais. E é muito importante a gente lembrar que os compostos inorgânicos não possuem carbono. Já os compostos orgânicos, a gente tem maior variedade, sendo eles os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Os compostos orgânicos possuem carbono. Mas é importante a gente lembrar que nem todo composto que tem carbono é orgânico. Então só para fixar, compostos orgânicos possuem carbono, mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Temos exemplo, o CO2, o HCN, entre outros. Temos também dois tipos de compostos orgânicos os compostos orgânicos naturais, que podemos ter exemplo como a proteína e a glicose, e os compostos orgânicos artificiais, que temos como, por exemplo, o plástico. Mas então vamos voltar lá nos compostos inorgânicos e vamos
1: começar a falar sobre a água. Eu sou a Ana Clara e eu vou falar sobre a água. A água é a substância mais abundante dos seres vivos e a sua quantidade não é constante em todos os organismos. A sua quantidade varia de acordo com a espécie, por exemplo, a água viva contém 90% de água e os seres humanos 70%. A atividade metabólica, por exemplo, os neurônios têm 70% e dentina 12%. E a idade, por exemplo, os idosos têm 60% e os bebês 80%. As principais funções da água. A água é solvente polar universal, ou seja, ela dissolve grande parte dos solutos. As reações químicas, regulador térmico, por exemplo, quando a gente sua, a gente libera suor, que é água, meios de transporte, lubrificante e capilaridade. E para a gente obter a água, a gente consegue obter ela por ingestões de líquidos, alimentos e metabolismo celular. O pH, que é potencial hidrogênio iônico de uma solução, é a quantidade de cátions hidrônio que estão dispersos no solvente de uma solução. E esse pH ele tem variações, que é de 0 a 14. As soluções com pH entre 0 e 6,9 são classificadas como soluções ácidas. As soluções com pH que é igual a 7 são classificadas como soluções neutras. E as soluções com pH menor que 7 são classificadas como soluções básicas.
2: Giovanna, e hoje eu vou apresentar sais minerais Os sais minerais eles são componentes inorgânicos Eles podem ser dissociados na água Ou associados em outras moléculas E quando eles são associados a essas outras moléculas Eles vêm em forma de íons é, Os sais minerais eles podem estar presentes dentro e fora da célula é, Mas a maioria das vezes Essas células elas precisam de pequenas quantidades de sais minerais Porque a falta dessas pequenas quantidades pode levar à morte celular os sais minerais vêm em três formas, vêm em íons, cristais e combinados. Os íons eles são dissolvidos na água e eles formam soluções intra e extracelulares. Os cristais eles, eles formam a estrutura do corpo que, vem, que é formado com carbonato de cálcio. Os combinados são as moléculas orgânicas. É, eles vêm em forma não solúvel e solúvel em água. Não solúvel são as estruturas do corpo, de certas partes do corpo, como os ossos. É, a forma solúvel em água são as, são as atividades celulares, como a contração muscular, o equilíbrio osmótico, manutenção do pH, permeabilidade. E alguns exemplos de sais minerais são é ferro, cálcio, potássio, sódio e iodo. O ferro ele é um componente fundamental para a hemoglobina e para algumas enzimas do sistema respiratório. A falta do ferro pode levar à anemia ferropriva, que é, que é a concentração reduzida de hemoglobina no sangue que ocorre a diminuição de ferro no organismo. É, a fonte de ferro seria carne bovina, suína, carne de frango, espinafre, etc. O cálcio, ele é 90%, 90 ele está nos ossos. Mas também ocorre a troca entre o sangue, tecido, os ossos, ocorre essa troca. Ele é extremamente importante para o fortalecimento dos ossos, dos dentes e também importante para o sistema imunológico e nervoso. É... A deficiência do cálcio leva ao raquitismo, no caso da criança, e a osteoporose, no caso dos adultos. A fonte de cálcio seria peixes, legumes, enfim. O sódio... O sódio é importante para a transmissão nervosa, para contração muscular e equilíbrio dos fluidos no organismo. O excesso do sódio ele pode resultar na hipertensão para quem já tem a predisposição. As fontes de sódio seriam sal, azeite, nos alimentos processados. Já o potássio, ele, assim como o sódio, ele também é muito importante para a transmissão nervosa, contração muscular e equilíbrio dos fluidos. A deficiência do só, do potássio, ele pode incluir fraqueza muscular, fadiga e desorientação. A fonte de potássio seria carne, leite, frutas, enfim. Já o iodo, ele é muito importante para a tireoide, porque estimula ela. A deficiência pode levar ao crescimento anormal da tireoide, chamado de bácio. As fontes de iodo seria peixes, frutas e, algum, e alguns sais.
3: Eu sou Gabriel Ribeiro e eu vou falar sobre os carboidratos. Os carboidratos são importantes biomoléculas conhecidas também como hidratos de carbonos, glicídios ou açúcares, formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São as biomoléculas mais abundantes na natureza. E vale salientar que alguns carboidratos possuem outros elementos em sua composição. Esse é o caso da quitina, por exemplo, que possui em sua fórmula também átomos de nitrogênio. Os carboidratos apresentam como principal função a função energética. Entretanto, os carboidratos possuem funções que vão além de garantir energia para as células, estando eles relacionados também com a estrutura dos ácidos nucleicos e funções estruturais, por exemplo. No que diz respeito à função estrutural, podemos citar a celulose e a quitina. A celulose é um importante componente da parede celular da célula vegetal, enquanto a quitina faz parte do exoesqueleto presente nos artrópodes. Os carboidratos podem ser divididos em três classes: os monossacarídeos que eles não podem ser hidrolisados em compostos mais simples. Nós temos, por exemplo, a glicose, a frutose, a ribose e a galactose. Nós temos os disacarídeos, que são compostos por dois monossacarídeos. Nós temos, por exemplo, a maltose, que é uma glicose mais outra glicose. Nós temos a sacarose, que é uma glicose mais uma frutose, e nós temos a lactose, que é uma glicose, mais outra galactose. E nós temos os polissacarídeos, que são polímeros compostos por centenas a milhares de monossacarídeos. Nós temos, por exemplo, o amido, o glicogênio e a celulose. Os carboidratos podem ser classificados em simples e complexos. Os carboidratos simples são facilmente absorvidos pelo nosso corpo, enquanto os complexos apresentam um processo de absorção mais demorado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os carboidratos simples são formados por açúcares simples ou por um par deles, enquanto os complexos são formados por cadeias mais complexas de açúcares. São exemplos de alimentos que possuem carboidratos simples, o mel, a rapadura, as balas e os doces em geral. Como um exemplo de alimentos que possuem carboidratos complexos, podemos citar pães, massas, feijões e lentilhas. Nós temos vários exemplos de carboidratos. Nós temos a glicose, o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. E só para fazer um resumo de tudo, os carboidratos são normalmente formados por átomos de carbono hidrogênio e oxigênio. Entretanto, vale destacar que alguns carboidratos podem apresentar outros elementos em sua composição. Os carboidratos são também chamados de açúcares, glicídios ou hidratos de carbonos. Os carboidratos possuem função energética, função estrutural e participam da formação dos ácidos nucleicos. Os carboidratos eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos, ou polissacarídeos, sendo os monossacarídeos os carboidratos mais simples. A glicose é o monossacarídeo mais conhecido. Celulose e amido são dois importantes polissacarídeos. A celulose é um componente da parede celular das células vegetais, enquanto o amido ele funciona como substância de reserva para os vegetais. E os carboidratos eles podem ainda ser classificados como simples e complexos.
4: Meu nome é Yaga e vou falar sobre os lipídios. É, os lipídios são compostos de com estrutura molecular variada apresentando funções orgânicas. As principais funções dos lipídios são reservas de energia. Eles são fonte de energia para animais e também para seres humanos. É, são isolante térmico, Eles colaboram na composição da membrana plasmática das células, que são os fosfolipídios, que eu vou falar mais para frente. É, formam hormônios sexuais e eles também transportam nutrientes e vitaminas lipossolúveis. Mas a principal função dos lipídios são que eles fornecem energia para o corpo humano. A característica principal dos lipídios é a insolubilidade em solventes polares e a solubilidade em solventes apolares, tendo a natureza hidrofóbica, é, que é uma aversão à molécula de H2O, que é uma molécula d'água. Os lipídios são representados pelos óleos, que são uma substância insaturada, e pela gordura, que é uma substância saturada. Eles são encontrados em vários alimentos, como coco, azeite, leite, carne, soja, chocolate, é, abacate, entre outros. É, com, são compostos orgânicos formado por hidrogênio, carbono e oxigênio. É, a formação molecular dos lipídios é a união de um álcool, que é um glicerol, com três cadeias carbônicas longas de ácido graxo. Então, nós temos os principais lipídios. É, um deles são os serídeos. Eles são classificados como lipídios simples, é, são encontrados nas ceras produzidas pelas abelhas na conjunção da colmeia, mas também podem ser encontrados em folhas e frutos, como por exemplo na manga. É, tem a função de proteção e hipermeabilização. Os ácidos graxos, eles são moléculas que servem de fonte de energia para a célula, e os ácidos graxos, eles formam outro lipídio muito importante, que é o fosfolipídio. Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, que possuem uma região polar que tem afinidade por água, e uma região apolar que é hidrofóbica, ou seja, tem aversão à água e repere a água. É, basicamente, sem os fosfolipídios, nenhuma célula existiria, porque elas são componentes muito importantes e essenciais das membranas celulares. E também a gente pode encontrar os fosfolipídios no tecido nervoso. É, a membrana plasmática e as membranas das organelas celulares são formadas por uma bicamada de fosfolipídios com várias proteínas inseridas. E também nós temos outro lipídio importante, que são os esteroides. Eles se destacam porque não possuem ácidos graxos em sua estrutura. E os exemplos mais famosos podemos citar os hormônios sexuais e o colesterol, sendo o colesterol o mais importante. O colesterol é essencial para o nosso corpo, porque é um componente das membranas celulares e precursor de outros esteroides, como os hormônios sexuais. Nos seres humanos, o colesterol é obtido através da alimentação e ele é sintetizado no fígado. E aí nisso nós vamos ter o HDL e o LDL, que são lipoproteínas que transportam o colesterol pelo nosso sangue. O HDL é uma lipoproteína de alta densidade, eles retiram o excesso de colesterol presente nos tecidos, leva para o fígado e lá é sintetizado. Então ele é chamado de colesterol bom. E nós vamos ter o LDL, que são lipoproteínas de baixa densidade, é, que transportam o colesterol para as células, então é chamado de colesterol ruim. A alta concentração de LDL no plasma sanguíneo é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, o excesso de LDL é, no nosso sangue pode nos levar a ter doenças cardiovasculares e, entre outros, problemas de saúde.
0: Proteínas As proteínas são macromoléculas orgânicas encontradas em grande quantidade na estrutura celular, Estão presentes em todas as células, como também nos vírus e nas unidades infecciosas especiais, chamadas de prions. As proteínas são formadas por aminoácidos, moléculas constituídas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Elas apresentam inúmeras funções nos organismos: construção de novos tecidos do corpo humano, função estrutural e transporte de atuação, como enzimas e formação de anticorpos. Atua na regulação de hormônio
2: e fonte de energia no metabolismo. Giovana, e hoje eu vou apresentar as vitaminas. As vitaminas são compostos orgânicos, elas não são produzidas pelo nosso organismo, mas são introduzidas por meio dos alimentos. Elas são essenciais para os processos importantes. De bioquímicos do nosso organismo. As fontes de vitaminas são frutos, legumes, verduras, ovos, leite e cereais. A falta parcial de vitaminas no nosso organismo é chamada de hipovitaminose. O excesso de vitaminas no nosso organismo é chamado de hipervitaminose e a falta total de vitaminas no nosso organismo é chamada de avitaminose. É, Existem também as provitaminas. As provitaminas são vitaminas nas quais os nosso organismo é capaz de produzir, que são os carotenos e esteróis. Existem dois grupos de vitaminas que elas são divididas de acordo nas substâncias que elas se dissolvem. Existem as vitaminas lipossolúveis, que estão presentes nas vitaminas A, D, E e K. E as vitaminas hidrossolúveis, que estão presentes a B, a vitamina B e a C. As vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis em gordura, por isso que elas podem ser armazenadas. Já as vitaminas hidrossolúveis, elas são solúveis em água, por isso elas não podem ser armazenadas. Mas, por conta disso, é raro os casos de hipervitaminose. É... Agora, a vitamina A, as funções dela é ação antioxidante, as funções reprodutivas, ela também é responsável pelo crescimento e desenvolvimento dos tecidos e é responsável pela integridade dos epitélios. As fontes de vitamina A é o rim, fígado, nata, leite, brócolis, melão, manga e etc. Os sintomas de hipovitaminose de vitamina A é a queratinização das membranas de mucosas, a queratinização da pele e do epitélio do olho, e também inclui insônia, fadiga, acne, etc. Os sintomas de hipervitaminose de vitamina A são dores nas articulações, afinamento dos ossos longos, icterícia, enfim. A vitamina D, as funções dela é absorver cálcio e fósforo, ajuda, ajudar no crescimento e fortalecimento dos ossos, dentes, músculos, nervos, é, as fontes de vitamina D, LV de cerveja, margarina, ovos, leite, enfim. É, os sintomas de hipovitaminose de vitamina D é o raquitismo, anormalidades ósseas, osteomalácia. É, os sintomas de hipervitaminose de vitamina D é o enfraquecimento, o depósito de cálcio nos rins e as falhas no desenvolvimento. É, agora, a vitamina E. A vitamina E, as funções dela é ação antioxidante, ela auxilia a prevenir doenças cardiovasculares e também alguns tipos de câncer. É, as fontes de vitamina E são amêndoa, avelã, aveia, batata doce. Os sintomas de hipovitaminose de vitamina E é anemia hemolítica, neuropatia periférica, distúrbios neurológicos e miopatia esquelética. É, agora, a vitamina K. As funções da vitamina K é a produção de protombina junto com cálcio, que catalisa a síntese dos fatores de coagulação do sangue no fígado, além de ser também necessária na manutenção da saúde dos ossos. As fontes de vitamina K são vegetais verdes folhosos, ervilha, cenoura, feijão. É, os sintomas de hipovitaminose de vitamina K é a tendência a hemorragias. E os sintomas de hipervitaminose. De vitamina K é a dispineia e hiperbilirubineia. É, agora a vitamina C, que é uma vitamina hidrossolúvel, é, a as funções de vitamina C são é antioxidantes, cicatriza cicatrizantes e atua no crescimento e manutenção dos tecidos corporais. As fontes de vitamina C são é o repolho. Tomate, batata, maçã. É... Os sintomas de hipovitaminose, de vitamina C. É... Os capilares fracos, sangramento de gengivas, articulações frágeis, dificuldade de cicatrização. E a vitamina C não tem... Não tem hipervitaminose por ser solúvel em água. É, agora tem as vitaminas do complexo B, que são um conjunto de vitaminas. É, tem a vitamina B1, que é cham, também chamada de tiamina. As funções dela é a liberação de energia dos carboidratos, gorduras e álcool. É, as fontes de tiamina, é ervilha, batata, grãos, fígado, amendoim... Os sintomas de hipovitaminose de tiamina é anorexia, indigestão, constipação, apatia geral, fadiga, edema. É... E tiamina é a única que tem hipervitaminose. Que os sintomas da hipervitaminose, elas podem interferir na absorção das outras vitaminas B. É... Agora tem a vitamina B2, que também é chamada de roboflavina que as funções dela é restaura e faz a manutenção dos tecidos, o crescimento em crianças e disponibiliza energia dos alimentos. As fontes de riboflavina é iogurte, levedura, grãos, vegetais, fígado, rim. Os sintomas de hipovitaminose de riboflavina é visão turva, queilose, glossite, fotofobia, dermatite seborreica. Aí tem a vitamina B3, que também é chamada de niacina. As funções dela, ela é necessária para a produção de energia nas células, a respiração dos tecidos, ela também faz parte nas ações das enzimas no metabolismo dos ácidos graxos. As fontes de niacina são carnes magras, peixes oleosos, cogumelos, queijo, amendoim, batata, espargos. Os sintomas de hipovitaminose, de niacina, é fraqueza, apatia, confusão mental, neurite. É, agora tem a vitamina B5, que também é chamada de ácido pantoteico, que a função dele é transformar da energia de gorduras, carboidratos e proteínas em substâncias essenciais nos hormônios e ácidos graxos. As fontes de ácido pantoteico é gema de ovo, rim, fígado, nozes, abacate. Os sintomas de ácido pantoteico de hipovitaminose é cefaleia, doenças neurológicas, câimbras e náuseas. Tem agora a vitamina B6, que é chamada de piridoxina. As funções dela é... é ela participa do metabolismo dos lipídios na estrutura das fosforilase e tem papel no sistema nervoso central e no transporte de aminoácidos através da membrana celular. As fontes de piridoxina é banana, batata, castanha, abacate, nozes. Os sintomas de hipovitaminose de piridoxina é desordens da pele, convulsões, irritabilidade, anemia e a piridoxina também tem a hipervitaminose, que os sintomas são é neuropatia cereal e ataxia. Agora tem a vitamina B8, que é a biotina. As funções são é a síntese de gorduras, excreção dos resíduos de proteína, produz energia através dos alimentos. É, as fontes de biotina são é cogumelo, coração, alcachofra, leveduras ervilha é os sintomas de hipovitaminose é alterações cutâneas é agora tem a vitamina b8 que é o folato também chamado de ácido fólico que as funções é manter a função no sistema imunológico junto com a b12 e está presente na síntese de RNA e DNA. Ele atua como coenzima no metabolismo dos carboidratos, além de participar na formação e maturação das células do sangue. Os sintomas de hipovitaminose de ácido fólico, é lesões de mucosas, transtornos gastrointestinais, anemia megaloblástica e, por último, tem... A vitamina B12, que é a cobalamina, que a função é participar da formação das células vermelhas do sangue, essencial para a síntese de DNA e RNA, e atua como coenzima no metabolismo dos aminoácidos e na formação da porção de hemoglobina. As fontes de vitamina B12 eh, são os alimentos, todos alimentos de origem animal. Os sintomas de hipovitaminose da vitamina B12 é anemia perniciosa, distúrbio gastrointestinais e anemia megaloblástica. E
1: foi isso a apresentação de vitaminas. Sou a Ana Clara e eu vou falar sobre ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são definidos como polímeros e são compostos por moléculas conhecidas como nucleotídeos. Os dois ácidos nucleicos que existem é o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. O ácido desoxirribonucleico é o DNA e o ácido ribonucleico é o RNA. Eles recebem essa denominação porque são, possuem caráter ácido e são encontrados no núcleo da célula. Eles são essenciais para todas as células, porque é a partir das moléculas de DNA e RNA que são sintetizadas as proteínas, as células se multiplicam e ainda ocorre o mecanismo de transmissão das características hereditárias. Além disso, os nucleotídeos são importantes em diversos processos, como a síntese de alguns carboidratos e lipídios e a regulação do metabolismo intermediário, ativando ou inibindo enzimas. Os ácidos nucleicos são moléculas complexas e são responsáveis por armazenar e transmitir informações genéticas. O DNA tem a função do armazenamento e da transmissão dessas informações genéticas. Por sua vez... A tradução dessas informações é um papel do RNA e é nada, mais, nada menos do que a síntese de proteínas, a qual é orientada pelas informações genéticas fornecidas pelo DNA. E algumas moléculas do RNA também apresentam capacidade enzimática, sendo conhecidas como ribosinas. A estrutura dos ácidos nucleicos, eles são compostos por nucleotídeos, que são moléculas compostas por três componentes. E esses componentes são o grupo fosfato, açúcar de 5 carbonos, que também pode ser chamado de pentose, e base nitrogenada, que é uma base contendo nitrogênio. O DNA e o RNA apresentam diferenças em seus nucleotídeos. O açúcar de 5 carbonos pode ser a ribose ou a desoxirribose. A ribose é encontrada no RNA e a desoxirribose, desoxirribose no DNA. E esses açúcares diferenciam-se pelo fato de que a desoxirribose apresenta um átomo de oxigênio a menos do que a ribose. As bases nitrogenadas de um nucleotídeo também são variadas. E essas bases nitrogenadas são elas a adenina, a guanina, a timina, a citosina e a uracila. E essas bases também são divididas em dois grupos, que é a pirimidinas e a purina. No DNA estão presentes as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e timina. Já no RNA, por sua vez, a timina não existe e no seu lugar encontramos a uracila.